0: Esiste un gioco che ti fa fare queste cose? <ride> Esiste un gioco che ti fa fare queste cose? Allora, sono andato a casa, ho, detto, ho chiamato mia madre e gli ho detto, mamma, allora, dobbiamo parlare. E da lì poi ho intrapreso il mio viaggio su Oblivion, che come dicevi tu, è un gioco che io, noi solitamente con il nostro gruppo di amici passavamo le serate o comunque i pomeriggi a giocare a Guitar Hero, a Rock Band, quelle robe lì. Quando iniziab- ho in- iniziato a giocare a Oblivion, tutti erano strapresi da Oblivion. Questo è StoryMock, un programma di Luden's Podcast. Se volete scoprire la storia di chi ha reso grande il medium, mettetevi comodi e... Stay a while and listen.
1: Buongiorno a tutti, bentrovati sul Ludens Podcast e bentrovati in questo nuovo episodio speciale di Story Mode Story Mode, un progetto di Ludens TV che eh, letteralmente ci fa prendere il pad, premere il tasto Start, modalità campagna e seguire la storia di chi i videogiochi li fa Quindi stiamo affrontando argomenti come eh, saghe videoludiche, abbiamo affrontato eh, il Devil May Cry e anche Software House, come abbiamo fatto per Max Payne, eccetera, eccetera. E oggi parliamo di una Software House che, nel bene o nel male, è nel cuore di tutti, cioè Bethesda Softworks. Quindi parleremo di Bethesda non come publisher ma come sviluppatrice quindi tutti i giochi sviluppati da bethesda in questo viaggio sarò in compagnia di ganjan salottino nerd che ciao saluto belli,
0: ciao belle è un piacerissimo essere qua
1: piacere è tutto mio che gli ho scritto e gli ho detto senti ma quanto te ne intendi di bethesda mi ha detto tanto tanto
0: sì Vì. sì sì tanto per quanto li odi a livello proprio ludico ma a livello di esperienza che mi hanno donato eh, ci ho anche scritto una tesi su Skyrim quindi in triennale ma questa que- blind non
1: la <ride> sapevo sta roba
0: <ride> sì esatto esatto ho ripreso il mito del Beowulf che è all'interno ah, okay, di sì. Skyrim E come è stato rimaneggiato più e più volte nel corso della storia e quindi l'ultimo capitolo era focalizzato su Skyrim
1: ok fighissimo
0: allora, e bando alle
1: ciance, parliamo di Bethesda. Per quei quegli sprovveduti che stanno ascoltando e che non conoscono Bethesda, Bethesda è appunto come ha spoilerato Ganjan. È... Anzi, ti chiamerò Gian. Sì, che come ha spoilerato Gian. Jan, esatto. È... è la software House che ha creato. due mondi in particolare adesso sta creando il terzo ma uno sicuramente ah no non ha creato ne ha creato uno perché un altro ha comprato l'IP ha creato l'universo di Elder Scrolls un universo narrativo immenso che eh, si è è cresciuto negli anni e Passato davvero tantissime epoche, tantissime generazioni videoludiche e che adesso è arrivato alla sua. Arriverà presto alla sua sesta iterazione con The Elder Scrolls 6, nome Bo. Non si sa. <ride> eh, esatto. <ride> sì. partiamo, partiamo proprio dal principio perché tutto iniziò con un The Elder Scrolls Arena sì. eh, che nacque nel nel 94. E, eh, che è un RPG. La cui ispirazione è ovviamente come tutte le cose occidentali che hanno l'RPG in mezzo Fu Ultima Ultima che è diciamo il nonno Il nonno dei giochi giochi di ruolo per il computer occidentali Fu Ultima 7 se non sbaglio La la, la sua ispirazione Sì E la cosa più strana è che il primo Elder Scrolls è quello che raffigura tutto il mondo di di Elder Scrolls
0: sì, esatto, la particolarità di Elder Scrolls Arena è il fatto è che era stato creato sulla falsa riga dei giochi del Looking Glass Studios, in quel caso. e eh, Tu conta che inizialmente eh, Elder Scrolls Arena non aveva neanche una componente ruolistica chissà che, non che spoiler certo. adesso li abbia. Però, ne, <ride> poi questo ne riparliamo. Però la cosa, la cosa che loro avevano detto anche in un'intervista è eh, avevano detto, guarda... Noi abbiamo fatto di Elder Scrolls Arena, sì, non, non abbiamo innovato sostanzialmente, è solo che abbiamo fatto le cose in grande, decisamente mm-hmm. più in grande. E infatti, come dicevi tu, era il fatto che la mappa <ride> era enorme e prendeva tutto quanto, eh, Tamriel, sì. Tamriel, esatto, tutto quanto il mondo di Tamriel ed era aiutata per il fatto che era con una grafica procedurale. Giocatori hanno provato a fare da punto A a punto B ma a quanto pare non riuscivano, perché ovviamente il procedurale gli dava sempre questo ambiente e le distanze erano troppo enormi.
1: Sì, e come hai detto tu, infatti non era proprio un vero e proprio RPG, nel senso che di meccaniche ruolistiche ne aveva ben poco, era diciamo più un dungeon crawler che erano quelli che andavano di moda all'epoca. E... Insomma andiamo veloci perché di arena possiamo parlare ma fino a un certo punto Beh, sì, certo. Nel 97 eh, Bethesda annuncia, cioè Bethesda fa uscire The Elder Scrolls 2 Daggerfall E qui sì, qui sì che c'è la differenza
0: Ok, esatto, sì nel 96 se non erro, non vorrei, ir, mm, non, ric- sì, non giusto, ricordo Sì, giusto, settembre male, del
1: 96, nel... sì hai ragione, Sì, settembre del 96
0: Esatto, quindi qui abbiamo un passo decisamente molto più avanti eh, in innovazione se vogliamo parlare proprio rispetto, sì. a, eh, rispetto ad Arena proprio per le caratteristiche a dir poco innovative in questo caso Anche perché se non sbaglio In Daggerfell Erano le prime Dove potevi diventare Tipo Vampiro un esatto. po', Quelle robe là
1: Sì E, e hanno, hanno inserito tutte Poi dopo Quelle feature Che sono classiche Insomma Degli Elder Scrolls Quindi La possibilità esatto. Di entrare nelle gilde Di comprarsi le case Questa uh... Questo seguire una quest in maniera molto non lineare, no? come giustamente ci ha insegnato poi dopo, ehm, ci hanno insegnato a fare anche tutti gli open world moderni, cioè, anzi forse fin troppo, dove sei circondato da input che ti fanno sempre distrarre dalla tua, dal tuo obiettivo principale. E, e quindi sì, questo fu, fu anche una, una, una delle prime fu la prima volta che, che implementarono una, una roba del genere e si parla appunto di 15.000 città, paesi, villaggi, sì. dungeon, cioè proprio un intero, un intero mondo e qua, se non sbaglio, si... ecco qua hanno ridotto lo scopo non si stava più a Tamriel ma eh, si stava nelle Hygrok in Hammerfell esatto,
0: sì 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 sì. sì.
1: E, Combat System classico, perché ovviamente ecco, la, la cosa bella, bella degli de Elder Scrolls è senza dubbio la telecamera in prima persona. Sì. sì la telecamera sì, in prima sì. persona, che non è una prerogativa classica degli RPG. Anzi, anzi a dirla tutta, non, neanche oggi è una prerogativa degli RPG.
0: Sì, no, no, no. Infatti, la cosa innovativa proprio dei giochi che hanno fatto subito breccia degli Elder Scrolls è stata proprio quella. quel grado di immersione. Rispetto ai, ai, rispetto ai precedenti e comunque sì. anche qui nuovamente parliamo di eh, Bethesda che inizia a fare le cose sempre sempre in grande cioè nel senso la mappa ricordo io sono un feticista delle mappe in questo caso delle grandezze delle mappe mm-hmm. ma ci tengo a precisarlo perché era a momenti grande quanto la Gran Bretagna la, la, sì, la sì. mappa di Daggerfell erano tipo 161.000 km se non, sbaglio, se non sbaglio Poi sì. nel frattempo che ne parliamo Vado a controllare e ti, e, e, ti dico con, e ti dico con certezza Però mi ricordo una cosa del genere E comunque è stato Già da lì è iniziata la salita Del genere degli Elder Scrolls Proprio, Perché sì Arena aveva fatto Un discreto successo però non è stato neanche quello che gli ha permesso di fare il boom, proprio perché mancavano ancora tutte quelle parti rolistiche, era un, più un hack and slash più che altro, sì, sì. capito? Invece qui, esatto. qui si, sa,
1: si è inserito tutto, eh, si parla appunto di uh, Girls Influenced Class Creation System, che sarebbe il generic Universal Role Playing System. E... Quindi la possibilità di creare una classe, cioè di costruire un proprio personaggio e non legarlo ad, un, ad uno specifico set di, eh, di utilities che puoi avere legati a quel personaggio, no? Quindi il chierico, che può far questo, il mago può fare quest'altro, il quello può fare quest'altro, ma proprio costruirsi proprio degli ibridi, no? Sì, esatto. Aggiungo poi che fu implementato per la prima volta Ex Engine, che fu mm. uno dei primi eh, engine 3D. Insomma, sì, fu, fu un, grande, un grande salto di qualità, assolutamente. E eh, L'hai giocato?
0: Daggerfell l'ho visto. io, Allora, l'hai io visto? in realtà ci ho provato perché io comprai la Skyrim Anthology. L- Anch'io l'edizione. che ho venduto. No, 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 io, <ride> per me quella lì rimarrà lì per sempre perché per me è una edizione bellissima. <ride> ho provato a giocare Arena, non ci ho capito niente, veramente, anche solo a livello di comandi, a parte la compatibilità per il computer di adesso che, Certo. Boh, eh, Daggerfell ha fatto stessa i conti cosa. senza
1: l'oste hanno, esatto. hanno pubblicato i giochi senza pensare che fosse, forse non erano compatibili.
0: Vabbè, ma questa è, questa è Bethesda. Questa è Bethesda. E, e quindi niente, ci ho provato, non ci sono riuscito, ma sarà anche per le mie scarse capacità tecnologiche a questo punto. E quindi mi sono visto, ho visto i gameplay, il walkthrough su YouTube, in mm-hmm. questo caso. Sì.
1: Ok tra l'altro, qua continuo a leggere dicono che proprio come Arena anche Daggerfall soffriva molti, di molti bug no? ma qui ovviamente ecco, io già, già adesso eh, scaglio una lancia in favore di Bethesda perché fare mondi così grandi che interagiscono così tanto fra di loro è inevitabile che ci siano bug e eh, eh, Sinceramente, a me i bug di Bethesda mi fanno tagliare quindi, non, cioè, non sono bug che ti. Cioè, a volte si sì, ti rompono il gioco, però, nella di massima, ti fai una risatina, ricarichi, ricarichi il salvataggio che hai fatto due minuti prima, pertanto c'è lato save. E comunque, se giochi a un RPG e non fai F5 ogni due minuti, sei un povero illuso che, <ride> esatto. che, che si merita di perdere i propri progressi. E comunque si imparano con le cattive queste cose. E.
0: Ormai i bug sono diventati una feature all'interno dei, dei giochi Bethesda, lo Ormai loro lo sanno. Cioè, lo, lo sanno, in sito da
1: stesso. Magari
0: c'è questo bug un po' così: dice, ma sì, ma lasciamolo che vi facciamo fare qualche risata. E quindi diciamo che queste cose risale da Daggerfell. Bene così. E la cosa bella è. nel che... 90.
1: Ah, vai, vai vai, vai dimmi,
0: dimmi dimmi. No, volevo vai, aggiungere vai. soltanto una cosa che da qui, eh, dal fatto di Daggerfell, dalla pubblicazione di Daggerfell qui inizia. Il... Ora la Bethesda inizia un po', no? Al... Alzare il petto, e alzare il petto, è, esatto, cioè... e a sentirsi forte. Tanto che decide sì. subito di passare con degli spin off che io, uno, non avevo né mai sentito, e due, né mai visto. Te lo dico, lo dico proprio in totale. Ma non onestà. sono loro, no, non sono loro, ma sono state la pubblicazione successiva A Daggerfell Sono stati due spin off che sono. Eh, Battlespire e e Adventures Redguard quelle robe lì che hanno avuto uno scarso successo e da lì sono sono ha causato dei problemi finanziari a Bethesda capito e quindi diciamo che ci tengo a fare questo piccolo passaggio perché poi lo vedremo anche un po' più avanti perché diciamo che il tragitto di Bethesda è partito in salita perché comunque fare un lavorone come hanno iniziato con Arena e Daggerfell poi vedremo anche con Morrowind però poi arrivato a un certo punto si arriva all'apice e c'è la discesa. Discesa che fa parte anche il lato economico e il lato finanziario che è inciso anche su eh, qualità, su rebranding di prodotti, ma poi ne parliamo.
1: E infatti, spoiler adesso si sono fatti comprare <ride>
0: <ride> da, da, esatto.
1: da Microsoft, esatto. Sì. E infatti, forse sono collegate le due, le due cose perché nel 99 eh, si, si uniscono a Zen- Zenimax Media. Esatto, e... sì, sì, sì. che dice appunto eh, che Bethesda non aveva un dipartimento di accounting e eh, loro non avevano il dipartimento finanziario, non avevano quello legale. Insomma, hanno unito, eh, cioè si sono, ha, hanno colmato, si sono colmati i buchi a vicenda. E, mm-hmm. e quindi eh, nel 99 Bethesda diventa una divisione di Zenimax, e cambia nome. Bethesda Game Studios diventa nel 2001 Bethesda Softworks. E poi che succede? Aspetta, allora, adesso ci no, 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 te lo,
0: te, lo, te lo dico subito, perché diciamo che, come ti dicevo prima, è dei problemi finanziari causati dagli, da questi due spin-off, ok? Sì. Eh, Bethesda successivamente all'acquisizione ha detto, ok, aspetta, qua stiamo sbagliando qualcosa, stiamo sbagliando, mm-hmm. e quindi che cosa fa? Dice, aspetta, cambiamo direzione, ritorniamo a qualche progetto, perché loro avevano un progetto che avevano accantonato, che si chiamava, indovina, Tribuno che poi sarà una anche delle espansioni di di Morrowind in questo caso. Allora hanno hanno deciso di riutilizzare il il prototipo di Tribunals per poi andare avanti e dire rilavoriamo su The Elder Scrolls proprio serio, ok? E da Mm qui fu scelto, indovina chi? Il giovane programmatore che poi conosceremo Mm. tutti quanti, il nostro caro amico Todd Howard. Todd Howard. eh. Esatto. Esatto, proprio lui, proprio lui. E se non lo conoscete, è grave, io ve lo dico. Eh.
1: <ride> no, sì, assolutamente è grave. Vabbè, a parte che l'abbiamo anche visto recentemente sul palco della Microsoft, molto rilassato. Molto rilassato. Fiducioso sicuro. di sé, vabbè, poi lui, 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 lui ha proprio la faccia come il culo. Tutto, proprio <ride> sì, in, senso, in senso buono, però ha la faccia come il culo. Sì. Proprio ha quella poker face che non, non ti fa vedere cosa sta succedendo dietro. ma Dietro, sta succedendo eh, di tutto. Probabilmente.
0: Esatto, ma la cosa bella è che lui è sicuro della merda che sta vendendo. Merda, tra virgolette, eh, non voglio offendere a chi questi giochi piace, però. Nel senso, anche ricordiamo Poi lo vedremo anche meglio Ma qui lascia, lasciami Sa eh, che ti
1: sta fottendo e ti fotte col sorriso
0: Esatto, è questa <ride> la cosa no? Eh, poi vedremo meglio con Fallout 76 Ma la conferenza dove aveva presentato Fallout 76 come qualcosa di rivoluzionario, Non me lo dimenticherò mai eh. Però andiamo avanti Poi, poi, lo, poi ne parliamo
1: Beh sì, tutti abbiamo avuto, abbiamo avuto hype per Fallout 76 Quindi allora è arrivato da e, e, e ritirano fuori questo prototipo Tribunal Sì
0: sì, 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 e quindi ti dicevo, hanno chiamato Todd Howard, Todd Howard, tutto bello, fresco, arzillo, questo giovane programmatore, dice, ok, stravolgiamo tutto quanto, non facciamo più le mappe giganti, e infatti la mappa del prossimo gioco, eh, ovvero eh, Morrowind, è stata ridotta a semplicemente 16 chilometri sì. all'interno della mappa, ed erano circoscritti appunto sull'isola di Vanderfell, in questo caso. Mhm. Okay? Quindi soltanto a differenza Come t- avevi detto giustamente tu Abbiamo Arina che ti permetteva di andare Dappertutto Daggerfell che prendeva Una parte E qui abbiamo proprio una, ancora, una, una parte ancora più ristretta Del mondo mm-hmm. che, però, che poi inizierà ad essere applicata Per tutti gli altri capitoli
1: Processo inverso come i telefonini Che sì. sono arrivati ad essere piccolissimi E poi stanno ritornando ad essere grandi sì, infatti hanno fatto questo per quale motivo? Perché hanno detto basta procedurale, deve essere fatto tutto a modino, cioè nel senso quello che mettiamo sarà quello quindi eh, abbandonano ambienti procedurali abbandonano NPC procedurali e eh, costruiscono un mondo che è ancora più vivo di quanto poteva essere Daggerfall eh, o, o Renzo esattamente, no?
0: esattamente sì 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 la cosa è che di Elder Scrolls 3 Morrowind precisamente lì è, siamo forse al verso il punto il climax della storia della storia di Bethesda perché è stato quello che ha avuto se non sbaglio più di 4 milioni di copie vendute
1: sì, Comunque, che per
0: l'epoca Che per l'e- esatto per l'epoca era, era
1: tantissimo.
0: tantissimo quindi abbiamo detto che con il nuovo motore grafico poi ci tengo a precisarlo perché io ascolto le soundtrack dei vari giochi ogni, ogni, in ogni momento se mi devo concentrare, se devo lavorare ed è in Morrowind che è entrato Jeremy Soul che è stato poi mm-hmm. il compositore anche delle altre colonne sonore. O di ah, guarda,
1: io Per le colonne sonore eh, di Bethesda non c'ho un cazzo da dire, proprio perché sono, sono bellissime.
0: Ma infatti, perché non c'entra Quindi... Bethesda? <ride> no. Capito? Sì, Quindi sì, sì. La, cosa, la cosa è questa. Però, ecco, io... Un... Morrowind, piccola... Posso fare una piccola cosa personale? Un piccolo, certo. Una piccola esperienza personale? Eh, Morrowind l'ho recuperato dopo. Cioè io ho cominciato gli Elder Scrolls da Oblivion, poi ne parleremo me. meglio, esatto, sì. quindi da, da Oblivion, poi sono passato a Skyrim e poi è arrivato un giorno un mio amico che faceva tutto il pro dei, dei videogiochi, allo, ne sapeva sempre più di me perché lui li aveva giocati no, eh, quel mo, in un modo particolare, in difficoltà mega hard, che poi vabbè. E mi fa, eh, ma lo sai che in realtà il vero Elder Scrolls è Morrowind? E ho detto, io non pensavo neanche esistesse, devo dire la la sincera verità, e da lì poi ho scoperto Morrowind, e non mi dimenticherò mai il prologo di Morrowind, che per me è bellissimo lì all'interno di quella nave quando arrivi al porto inizi per i documenti e tutto quanto Niente, ci, ci allora, a
1: me prudono tantissimo le mani vorrei, vorrei recuperarlo sono molto tentato di recuperarlo sì. e lo, l'ho visto e non è la stessa cosa ovviamente e probabilmente lo farò è che c'è questo skywind nell'aria eh, questa mod sì. di questa mod mega mod. Wind. Mm, che dici ma cazzo ok non sarà la stessa cosa Però a sto punto, no? Cioè, posso aspettare un pochino. Esatto,
0: che poi il problema anche di Bethesda è sta roba qui, cioè, nel senso, lui ha, eh, l'azienda ha, in questo caso, la la casa, ha questi titoli che non... Ormai stiamo facendo remaster, remake e tutto quanto. Mi hai dato Skyrim in 700 salse, veramente 700 salse, e il fatto è che se io voglio giocare Morrowind, a parte l'originale Bethesda, non posso farlo. Perché poi sì, devo sì. utilizzare mod, cose, tutto quanto per almeno avere un'esperienza.
1: No, oh, sì, certo, questo è vero, ma più che altro mi direi: è molto bello che la community di Elder Scrolls è così viva che, cioè, ci si mette proprio per fare... È, esatto. E davvero, è, è, una cosa, è una cosa, devo dire, molto unica, credo che forse... Un altro esempio che mi viene in mente è può essere Dark Souls, ma l'uno esatto, sì, anche sì, sì. sì, ma in generale i Souls. Insomma, che sono, cioè adesso a distanza stanno facendo un'altra mod, una total revamp di Dark Souls 1. Che sarà una figata che, con delle meccaniche un po' più hack and slash. Cioè, metteranno il salto. Cioè, voi, e sono passati anni, comunque. no? Invece sì, c'è no. gente che ancora sta lì. E sta riscrivendo Morrowind con l'engine di Skyrim. Per, perché sì cioè, Sì perché, perché, perché sì, capito? Gradis, Questi giochi perché hanno sì. la
0: capacità di entrarti nel cuore Di darti un'esperienza Che ahimè che, che se ne dica È unica Sì, in sì. In questo caso E quindi anche perché diciamolo Sono le community che tengono vivo il gioco Quindi community Le, le mod Sì sì no senza caso. dubbio per questo. Ma ritornando a noi Dicevamo, parlavamo di Morrowind
1: Morrowind esce nel 2001 sono suba- 2003, no eh, 2002 mm-hmm. Mm-hmm.
0: 2002
1: e nel 2003 la Gothic con, con le due espansioni sì. E, e si sì, è stata la consacrazione di, di Bethesda Cioè Gli ha fatto vincere premia Ha venduto un fottio di copie E eh, c'è stato il salto di qualità E poi Che succede? Poi Oblivion che sicuramente è un'anticchia sotto a Morrowind se vuoi vederla da un aspetto più analitico Mm però è obiettivamente il gioco del popolo che poi dopo verrà eh, sostituito da Skyrim ma è il gioco del popolo cioè io ricordo che Oblivion fu quel fantasy che arrivò nelle nelle, nelle case dei miei amici che non, non erano appassionati di RPG e dopo succederà anche con Skyrim ancora di più con Skyrim sì. Oblivion, sì, sì, sì. Oblivion l'ho giocato sì
0: allora guarda esce nel dirò... 2006
1: se non sbaglio giusto? sì 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 2006,
0: 2006. Sì, nel 2006 Oblivion, Oblivion è stata un'esperienza eh, quindi è uscito tot anni quanto, quanti anni dopo rispetto a Moro. quattro 4 anni che comunque erano tempi dilatati, cioè erano tempi, tempi lunghi per, per i giochi di prima. Solitamente ci mettevano meno tempo prima per far uscire un capitolo dall'altro. Se non erro, a differenza di adesso, sì, sì. magari. E quindi, eh, se non erro, erano usciti inizialmente per tipo eh, PC e Xbox. E poi uscito successivamente per Play 3. E... Sai che mi ricordo... Pro-
1: probabilmente, per... vediamo... Perché il uh, gioco, PC...
0: il gioco P- P- era uscito P- P- nel 2006... E per PS3 sì. 2007... Perché io lo giocai su PS3.
1: Sì, confermo. Oh. Marzo 2007, quindi un anno dopo.
0: Esatto. E Quindi, cioè... Io, come, ti, come dicevo prima... Eh, gli Elder Scrolls li scoperti con Oblivion. Eh, soprattutto perché... Un mio amico un giorno mi disse questa frase... Che rimarrà iconica. Sto giocando a questo gioco... Ahimè, sono stato morso da un vampiro e ora sto cercando biblioteche e biblioteche, la cura per il vampirismo. E io io gli ho detto, in che senso stai cercando biblioteche e biblioteche? mi fa, sì sì, proprio in gioco sto andando a cercare libri che mi dicono come curarmi dal vampirismo. Io ero tipo, esiste un gioco che ti fa fare queste cose? Esiste un gioco che ti fa fare queste cose? Allora, sono andato a casa, ho ho chiamato mia madre e gli ho detto, mamma, allora, dobbiamo parlare e da lì poi ho intrapreso il mio viaggio su Oblivion che come dicevi tu è un gioco che noi solitamente con il nostro gruppo di amici passavamo le serate o comunque i pomeriggi a giocare a Guitar Hero, a Rock Band quelle robe lì quando iniziavo, ho iniziato a giocare a Oblivion tutti erano strapresi da Oblivion dal mondo di gioco dai, dai personaggi dagli NPC dalla storia è, è, un qualcosa di pazzesco, è stato un qualcosa di pazzesco scusami ora puoi andare tranquillamente
1: <ride> no 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 ma io cioè, sono d'accordo l'ho vissuta più in là nel senso che io ci ho giocato e tra l'altro neanche, neanche, non l'ho manco giocato tutto 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 perché mi sono fatto l'ho giocato un po' poi sono finito nei DLC, nei DLC e mm-hmm. poi piano piano l'ho accantonato però ti ripeto perché io ho proprio un rapporto un rapporto di questo tipo con, con, con gli Elder Scrolls e, però sì senza dubbio ti dà quel come l'abbiamo già detto, quel senso di esplorazione, di avventura, di essere eh, artefice del tuo destino. E' è vero, anche a me è successo di essere vampiro eppure io mi sono panicato. E l'ho scritto ai miei amici. Quando magari è successo a voi, non c'era ancora, non c'erano ancora mh, l'idea di wiki, non c'era, c- c'erano no, le guide zero. ufficiali, no? Sì. Quindi è rifottuto. Fine. E cioè, detto da uno che comunque che le wiki le utilizza perché comunque a una certa gli prudono le mani e c'ha bisogno comunque di essere, di, di essere sicuro che quello che sta facendo è quello giusto e spesso questo in parte rovina un po' l'esperienza più pura eh, era figo, era figo nel 2006 prendere, <ride> essere morso da un vampiro e girare di biblioteca in biblioteca e dire come cazzo torno un vampiro che poi mi ricordo che e viaggiavo di notte io no <ride> perché alla, alla luce del sole prendevi danni quindi riposavo nelle grotte
0: <ride> esatto è <ride> una sì, gran sì. figata eh, esatto è appunto questo cioè è il fascino degli Elder Scrolls che comunque qual è la cosa che a me acchiappa degli Elder Scrolls facciamo una comparazione con un titolo che in realtà non dovrebbe neanche essere comparato perché è nettamente maggiore a livello proprio di a proprio livello ludico ma anche di storia ti direi ovvero The Witcher 3 ok se io lo, dovevo, lo dovessi paragonare a un Oblivion a un Skyrim, la differenza principale è che Oblivion, gli oggetti che, ve, gli oggetti che prendo o che vedo, li vedo effettivamente, li posso prendere, li posso afferrare, li posso far girare eh, o lanciare nella stanza. E questo mi rende l'esperienza di gioco molto più... non vissuta, non mi viene il termine, però mi sento più rappresentato, capito? Sì. E cosa che per esempio The Witcher 3 rimane un'iconcina. Rimane un'iconcina in un menu. Eh.
1: Guarda, se c'è una cosa che tollero meno di Skyrim
0: uh-huh.
1: è The Witcher 3. Quindi con me è successo. Ah, vabbè, allora sfondo, cioè, sfondo una porta so, aperta. Cioè, no, Nel no, senso, no, io perché? sono una di quelle persone che dice: A me, Skyrim non mi fa impazzire, però giocherei 10.000 volte di più a Skyrim rispetto a The Witcher 3. Io. Ho provato quattro volte a giocarlo, non sono mai andato so- sopra lo scoglio delle 30 ore probabilmente okay. e sicuramente cioè, e mi hanno detto tutti ma poi la storia diventa figa e ho detto sì ci credo ma proprio non mi sta proprio a prendere il gameplay ah, non, il gameplay non, sì
0: sì sì il gameplay di The Witcher no, mi è molto, è, molto partico- è molto particolare infatti ho avuto molte difficoltà all'inizio anche io e quindi... se
1: non fosse sicuramente per la storia pazzesca che sono sicuro che abbia un narrative design della Madonna, sì, sì, sì. probabilmente non, molte persone non ci avrebbero fatto. Esatto. E invece Skyrim soffre un po' del problema opposto. Nel senso finché si tratta di andare in giro e cazzeggiare, ti va bene anche se comunque stai tirando bastoni super leggeri sì, addosso sì, ai sì. nemici. Che, sì, cioè, sì, senza, sì. senza il minimo attrito, senza proprio niente di tutto questo. E, e poi. Però invece quando si tratta magari di, essere, di, di immergersi non tanto in una storia ma nel proprio mh, nelle vicende di gioco magari eh, pecca un po', pecca pecca un po un di po'. più sul livello pecca narrativo, sì, non, sì, sì. Non, non, non sul livello di... Ehm, proprio di costruzione del mondo di gioco Perché il mondo di gioco è costruito benissimo È proprio il livello narrativo Ma anche banalmente il doppiaggio Cioè. Che, che ci sta Ovviamente non deve essere un doppiaggio top tier Come può essere quello di un The Last of Us O di un Death Stranding o di The Red Dead Redemption Però a Oblivion ci potevo pure stare A Skyrim già cominciavo a rompere il cazzo Ma ho visto che Starfield c'è ancora quel doppiaggio t- ridicolo Con quei modelli, con quegli occhi che esprimono proprio il vuoto cosmico esatto, che, non, sì, non, sì, 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 che sì. non ti guardano quegli zoom sulla, sulla, su, sul, sul personaggio quando ci vai a parlare che ormai è iconico e mi può pure andare bene eh, allora cioè, per, perdi un po' quello però al di fuori di quello c'è cioè, l'immersività, c'è tantissimo sì. Oblivion, Oblivion era tantissimo immersivo sì. e aveva due espansioni che erano spettacolari
0: Esatto, esatto, che belle quelle Spetta- espansioni
1: Espansioni, espansioni, non DLC, espansioni. Sì, 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 sì. Questa è la cosa importante.
0: Me lo, ricordo, me lo ricordo benissimo. La cosa è che, come dicevamo prima, il percorso di, di Bethesda è un'enorme montagna. Cioè nel senso, ha iniziato con la scalata, è arrivato alla cima. Quindi, con Oblivion, secondo me, per mio parere personalissimo, siamo arrivati alla cima ok, perché non solo a livello ludico per la libertà gli NPC la nuova colonna sonora il fatto che, oh, ricordiamocelo che in Oblivion lui aveva detto eh, ma l'intelligenza artificiale in questo gioco Todd Howard, sempre questo l'intelligenza artificiale in questo gioco non si è mai vista prima l'aveva definita, se non sbaglio eh, Radiant AI eh, sì, sì. e adesso se tu cerchi su, i meme su su Oblivion ci trovi tutto il fatto della, dell'intelligenza gente artificiale gente si butta Vabbè, tutto. esatto ma ci sta non ci sta era il 2005 comunque tutte, tutte queste cose qua però anche a livello di storia anche a livello di dialoghi anche a livello di trame secondarie secondo me in Oblivion c'era ancora tanto c'era ancora tanto e le espansioni come dicevi tu davano ancora di più le le, le, le shivering isles eh, cioè Ripeto Sheogorath È forse l'apice di caratterizzazione Della della Bethesda A mio parere Perché Dove lo metti Lo metti Sheogorath Che è il Dedra della pazzia In questo caso La follia Ci sta bene Tu conta che io Essendo un grande fan Comunque degli Elder Scrolls Ho giocato anche Il gioco di carte eh, Legends E c'è Tutta un'espansione Dedicata a Sheogorath Non mi ero mai appassionato a una storia di un giochino di carte, però lì è stato stato amore. Quindi, per dirti, cosa che io ho visto molto meno in Skyrim anche, capito? Ma ora ne parliamo. Eh, Skyrim. Esatto.
1: 11-11-11, data iconica.
0: Data iconissima. Data iconica
1: che a me mi rimbalzò. eh, Tra l'altro, io ho cominciato a giocare... Mi sa che avevo già giocato ad Oblivion un pochino. Poi dopo l'ho rigiocato nuovamente. Quando ho preso l'antologi in preda ad una follia che neanche mi so spiegare ad oggi. E, ma ero pure grande, se avevo tipo 20 anni, quindi non lo so oh. perché, cioè, ero comunque nell'età della ragione. <ride> Però cioè, nonostante, ho detto ma la compro. E ho giocato un po' a Oblivion. Ho giocato un po' a Skyrim. Ma da Skyrim ci giocai dagli amici. Fu quella, fu davvero. cioè A Skyrim, per quanto riguarda la mia comitiva. Ci hanno giocato i più improbabili Ma ci hanno giocato tanto Io avevo un amico che davvero giocava solo a FIFA E comunque oggi se gioca comunque a FIFA e basta Ma ci ha avuto quel periodo Skyrim In cui ci ha speso tipo 800 ore Eh sì Sì, È un quantitativo assurdo
0: Sì 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 Se tu chiedi in giro Poi dipende Ai fan comunque della saga Ai fan di Skyrim Dici Quante ore hai? Come minimo ti sparerà dalle 500 in su In questo gioco Capito? Perché è la possibilità di fare la tua storia Cioè nel senso nonostante abbia una storia predefinita Però decidi tu quando e come farla Con i tuoi tempi, con i tuoi sì. mezzi eh, Con i tuoi livelli in questo caso Con le tue magie Cioè nel senso il fatto di poter iniziare il gioco Dopo il prologo Faccio tutte le altre missioni secondarie Tranne la principale Cioè per me... E... La...
1: Sì, 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 no, sono d'accordo e aggiungo una cosa che secondo me questa è anche una criticità, sì. di, cioè è una delle tante criticità di Skyrim ma anche di Oblivion. Ecco, ti dico secondo me quali sono le criticità. Vai, no. Prima di tutto un sistema di eh, costruzione del personaggio che ti permette di essere un tutologo e è una cosa che non apprezzo. E non sono un, un estremista che vuole appunto un gioco class based, dove quindi io sono il chierico e quindi starò tutto il tempo a fare magie da chierico. No, però non mi piace neanche che tu puoi essere tutto, cioè che sì. ti va ba- anche in un modo stupidissimo. Perché mh, ricordo che la gente si metteva a castare la stessa magia a ripetizione fino a quando non aggiungeva Esatto,
0: il quel 100. è quello il problema, il, il pessimo, la pessima modalità RPG le pessime puoi joinare per
1: tutte, tutte le gilde che ti pare non creano conflitto fra di loro sei un dova che è... Mm, cioè per me l'RPG è dove tu sei sei, una per- cioè sei un, un perfetto nessuno e seguendo la tua strada diventi un qualcuno ma diventi un qualcuno di diverso rispetto a un qualcun altro no? ma su Skyrim alla fine siamo tutti dova che combatte in un modo, chi combatte in un altro, ma quando le persone che vedono sei il Tobakin, eccetera eccetera, a me cioè è molto simile all'essere eh, Geralt di Rivia alla fine, cioè non che anche lì io faccio fatica a classificare eh, The Witcher come un RPG proprio perché non c'è la parte di ruolo, cioè nel senso io sto giocando Geralt, no? E qui è diverso perché comunque il sistema di dialoghi ti permette comunque di eh, spaziare in, sì. in vari approcci insomma a, puoi costruire più o meno una tua, una, un tuo modo di approcciarti alle, ai personaggi cosa che comunque su, su The Witcher avviene di meno perché Geralt è sempre Geralt che risponde magari scazzato, simpatico o triste no? Sì. E, però comunque... Trovo, molto, la, la trovo una, una grande forzatura. Su Oblivion non, non c'era questo. Su Oblivion tu comunque eri un prigioniero. Sì. sì. Non eri un prescelto, non eri un eroe. Diventavi poi un eroe, no? Sì, Invece, sì, qui sì. Già, già parti col carico, col carico d'accesso. Cioè, tu già sei il, il sangue di Drago, no? Si chiama Sangue di Drago. Sì, sì, sì Sangue di Drago. E, quindi, ecco, sono queste qua le, le, le criticità che io, che, che io trovo in Skyrim. Sì, sì. Oltre, sì. vabbè, ovviamente sì, il combat system che, è, che diventa che, che è un po', un po' cioè, che è molto semplice. E basta, cioè. I classici problemi di Bethesda, però, sì. proprio i problemi di Skyrim. Secondo me sono questi. Poi ha tantissimi altri pregi, perché, comunque, il mondo di gioco è bellissimo. Sì. È un po' monotono per, per via della neve. però, però vabbè, eh, ci sta.
0: Quelli sono sempre i mondi con le ambientazioni innevate che rendono un po' la maggior parte monotona rispetto magari anche a un Oblivion e altro
1: Sì che comunque pure Oblivion comunque era era un paesaggio collinare verde insomma non non aveva tantissima tantissima varietà però
0: Certo, 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 però la, la particolarità di Oblivion era il fatto che c'era Cyrodiil, c'era la, 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 sì, la, città la, capitale, sì. la città imperiale, la capitale imperiale che tu dall'alto vedevi quella torre sì. bianca ovunque ed era una cosa che per me anche solo essere un esploratore di quel mondo e avere quel sì, riferimento sì. Eh, sì. È, è, è tanto, fa tanto. Capito?
1: Bello, bello, ha sì, voglia, a
0: voglia. Eh, e poi comunque a Syrodil ci arrivi molto presto nel gioco? Sì, 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 ci arrivi, ci arrivi praticamente subito e quindi sì, hai sì. quell'effetto wow, un po' come eh, l'effetto wow di quando Skyrim ti mette davanti a Whiterun la prima volta, mm-hmm. capito? Vedendola da lontano per poi andare lì. Eh, te l'ho detto, io Skyrim uh, ci ho passato tanto, ci ho spassato tanto perché io ho questa cosa, nel senso, se tu ci pensi in GTA. Ok? hai la necessità di dover entrare in tutte le case no puoi entrarne solo in alcune e ciò non ti inificia il gioco giusto
1: uh-huh.
0: perché comunque lo riesci ad apprezzare gli Elder Scrolls in questo caso Oblivion o Skyrim sono i primi giochi dove tu puoi letteralmente entrare in ogni casa e questa cosa è importantissima perché rende il mondo appunto decisamente più vivibile e decisamente sì. più credibile nel world building, il fatto che tu entri e vedi anche solo che tipologie di letture fa quell'NPC
1: mm-hmm. quella che poi famiglia. hanno le loro routine, quindi esatto, li trovi prima in un posto poi routine, in un altro, tutti peccato i person- che stanno sempre fermi immobili, se facessero qualcosa sarebbe stato ancora più figo esatto. esatto certo non stiamo parlando non il ai livelli di Red Dead du-
0: Redemption 2 quindi
1: no no certo
0: la cosa bella però è che ogni NPC ha il suo nome ha il suo cognome ha la sua famiglia cosa che per esempio neanche in Dragon Age Origins per esempio c'erano queste cose anche se uno potrebbe dire eh però in questo modo io capisco qual è il personaggio che mi serve per andare avanti e quale no Però in questo modo, ripeto, perdi sempre un pochino di immersione. Poi sono molto d'accordo sulle criticità che hai detto, riguardante soprattutto a livello delle gilde, che l'un l'altro non si... Cioè, nel senso... Il fatto che io entri in una confraternita oscura mi deve precludere qualcos'altro, perché fa parte del mondo, non posso essere un tuttologo, capite? Quindi sì, da un lato... Perché poi tu ti forzi il... il... Il ruolo in quel caso Quindi se entro nella confraternita oscura Sei tu giocatore che dici No, nelle altre non entro perché io sono quello Sì Capito? Però
1: se poi dopo, certo Poi c'è il, il metaplayer che esatto. dice Vabbè faccio tutto faccio
0: tutto, Ma giustamente, ed è, ed è giustissimo farlo Perché se il gioco te lo permette è giustissimo farlo certo. Però ecco, a livello proprio di storia A livello proprio di relazioni Tra personaggi e tutto quanto Ecco, è, è, è lì proprio che perde tanto Secondo me,
1: sto pensando anche a un'altra cosa: Che se non sbaglio non puoi uccidere gli NPC importanti per la storia,
0: in realtà no, esatto, perché loro si inginocchiano per poi ritornare. E
1: questa cosa succedeva anche negli altri?
0: Se non sbaglio, sì succedeva anche per esempio in...
1: in Oblivion so sicuro di sì non so in Morrowind
0: in Morrowind non me lo ricordo devo esserti mm, bisognerebbe ingenesto.
1: esplorare perché poi quando parleremo di mh, purtroppo non parleremo del, di, di Fallout New Vegas però
0: eh... la cosa bella
1: di Fallout New Vegas è che è scritto così tanto bene che tu puoi uccidere ogni singola persona e il gioco va avanti
0: esatto cioè, no, r- l- Fallout... i titoli di coda li vedi anche se uccidi tutti sì sì no Fallout New Vegas è qualcosa per me della saga di Fallout inarrivabile decisamente sì, migliore sì. del 3 mio parere personale sì, sì, no. sia, sia chiaro eh, potrete lanciarmi poi nei commenti se volete no eh, ma che linciarti mi eh, ti metto come scudo umano guarda. capito e quindi sì, cioè, è proprio la cura ma ripeto lì non c'entra Bethesda in New Vegas
1: e certo lì c'è Obsidian Esatto. parliamo, parliamo per l'appunto di Fallout perché siamo arrivati a Skyrim ma parallelamente sì. eh, Bethesda compra nel 2004 e acquisisce l'IP di Interplay Fallout, che è un mondo post-apocalittico, molto sopra le righe c'è da dirlo e non, è, non è uno stalker e è proprio, infatti, spesso si vedono i meme di come il post apocalittico è considerato da, dagli americani e come è considerato dai russi, no? Stalker sì. è una roba cupa, triste, dove c'è cioè, sì, esatto. sofferenza, invece Fallout è proprio, oh bingo bango bingo bango bongo. C'è cioè, eh, troppo, bello, troppo
0: e... bella troppo quella quei meme su, sul post apocalittico. Sì, sì.
1: Sì, sì, allora Fallout 1 e 2 sono due capolavori di gioco, ovviamente non sono eh, stile Bethesda, quindi sono sia RPG classici, combattimento, eh, combattimento a turni, eh, isometrici, da recuperare tantissimo. E Fallout 3, eh, scusate, Bethesda eh, acquisisce l'IP di Fallout e decide di fare un Fallout 3, quindi banalmente un Elder Scrolls con l'ambientazione di Fallout, perché alla sì. fine più o meno di quello si tratta perché molti dei sistemi utilizzati nel desktop sono stati poi dopo riutilizzati in fallout eh, ed, esce, ed esce fallout 3 e... fallout 3 è ambientato a washington dc e nel 2300 qualcosa non, non ho idea dove tu sei un, eh, un personaggio che scappa dal vault che erano questi bunker anti per trovare tuo padre che è fuggito e che, che, che è scappato per una missione insomma e lì appena è usciti si apre questa, questa zona contaminata e questa landa desolata tendente al verde perché c'è pure questa cosa Fallout 3 aveva quella, quella tinta verde e Fallout 2 aveva quella tinta giallogno là, del deserto del Moave e io Fallout 3 è il primo Fallout che ho giocato e devo dire che mi piacque anche Fallout 3 cioè non posso dire che non mi piacque soprattutto sì. perché sicuramente ero più, ero più piccolo quindi non avevo magari quel guizzo no? però cioè, io Fallout 3 non lo reputo un brutto gioco così come non reputo un brutto gioco magari Skyrim ok e... però al solito è un pessimo RPG per quanto mi riguarda Ehm è... Soprattutto poi dopo, quando, quando giochi Fallout New Vegas, dici Ah, ma allora forse è così che si possono fare i Fallout, no?
0: Esatto, esatto, esatto Però già la, qui su ti dico, forse nella dinamica roleplay Forse ci sta già un po' di più, Cioè, nel senso Fallout sì, lo, vedo, lo vedo già un po' Narrativamente bello saldo rispetto magari agli ultimi capitoli degli Elder Scrolls, anche perché c'è da dire che la caratteristica principale è che non ci sono le classi in Fallout. Ok, mm-hmm. e quindi tu hai il sistema che è basato sul sistema di gioco di ruolo lo special che in realtà era l'acronimo sì. di forza, percezione, costituzione e quelle robe là sì, sì, sì. quindi tu andavi ad implementare quelle cose lì che ti cambiavano i risultati le domande le eh, possibili cose che potevi ottenere dai, dai vari eh, dai vari NPC e quindi già questo sì. era una dinamica Avevi totalmente. queste
1: Queste sette statistiche che ti davano, diciamo, una caratterizzazione iniziale, Mm poi potevano essere aumentate, ma comunque rimanevano più o meno quelle. E e se non sbaglio, ti facevano anche da da ostruzione per per prendere alcune alcune abilità. Sì, sì, sì. sì, No, io dicevo che è un pessimo... Allora, a parte che sinceramente, vabbè, poi io un giorno vidi un video di HBomberguy Guy che si chiama Fallout 3 e... is trash and here is why, che sono un'ora e mezza di lui che ranta sul perché Fallout 3 è terribile e poi, fatto il video, Fallout New Vegas is top and here is why, Poi proprio, proprio sbrodola per, per quanto è bello. Fallout New Vegas poi te lo, te lo passo, sì, che sì, è molto sì, interessante, sì, fa, fa un botto ridere e... Allora, qu- quali sono i miei problemi con fallout uh, pss, la, la, la storia è ci sta, carina le secondarie sono molto 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 carine le espansioni sono fighe sono tutte e quattro fighissime sì. soprattutto quella che non ti fa morire e, sì. e, e ti fa continuare che era Brotherhood of Steel sì. no è, qualcosa of... Broken Steel mm-hmm. e... il mio problema è Prima di tutto, eh, un problema che fa- è sempre mh, mh, più nell'occhio del metaplayer in teoria, perché se, se io faccio un... Eh, ecco su-, su-, su Fallout, ma anche nei Elder Scrolls tu c'hai, mh, i- mh, pu- puoi provare ad accedere a linee di dialogo o comunque a fare cose eh, oh, no, tirando il dato praticamente, no? Cioè la percentuale di probabilità di successo, ok? E- che è basata sulle tue statistiche, quindi io posso provare a convincere una persona se, se, se uso eh, eloquenza e a convincere una persona di, di, fare, di fare qualcosa e ho un'eloquenza che è x sì. e su fallout 3 ti dava il threshold nel senso tirava un di 100 tu dovevi fare eh, dovevi diciamo se se tu, se tu avevi, che ne so, avevi l'80% quindi dovevi fare da, 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 da 1 a 80 sì. per, su, per avere il successo e se io fallivo ricaricavo e riprovavo sì. a ripetizione fino a quando non, non ci riuscivo sì, 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 eh, fallout new vegas è secco cioè se tu hai eh, questo punteggio non devi dire il dato successo se non ce l'hai, fallisci. Punto. Non c'è, non c'è cazzo che tiene. Cioè, niente. Non, se, 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 non, se non sai parlare, se questa persona ha un'eloquenza troppo alta rispetto a te, con questa persona non riuscirai ad andare avanti col dialogo. Ti attacchi al cazzo. E la cosa bella è che puoi sceglierla e ti manda avanti nel dialogo. Perché comunque ti dà l'outcome negativo, ma non è una... Ah, ma che dici? E torna torna al dialogo precedente. Sì, esatto. Cioè, ti ti reagisce, cioè tu eh, eh, rispondi, ma non lo convinci e il dialogo continua. Quindi questo è il mio primo primo problema con... Anzi, è è il mio più grande problema con Fallout. Perché non non penso che, che abbia senso una roba del genere. E... E poi un altro problema che ho con Fallout è il il fatto che i nemici scalano di livello in base base a te Sì, quella è una
0: pratica di, di, di Bethesda, è sempre stato così Infatti tu in Skyrim puoi essere sempre a livello 10, non salire mai e tutti gli altri nemici saranno scalabili, eh, saranno scalati al tuo livello. Quindi anche l'ultimo sarà sempre intorno al livello 10. Cioè quello lì è sempre stata una dinamica della, della Bethesda, che non c'è in New Vegas se non sbaglio. Se non sbaglio ma appunto perché ritorniamo è Obsidian in questo caso. Per me la cosa principale, come ti dicevo, e poi ti lascio parlare, scusami se ti ho interrotto, è no, no, vai, vai. il fatto che... Secondo me non c'è tanta differenza tra Fallout 3 e Fallout New Vegas a livello ludico. Ok? Togliendo queste no, piccole certo. particolarità. Sì, il sì. fatto è che è proprio la scrittura che ti cambia totalmente il gioco. La scrittura dei sì, personaggi, sì. la scrittura dei dialoghi, eh, la scrittura proprio delle scene. Capito? Perché sì, io sì. l'ho rigiocato qualche anno fa durante la pandemia. Perché ho detto, ho voglia di... sì, No, New Vegas. New okay. Vegas. Perché a differenza degli altri, del 3 e del 4, New Vegas è quello che ho voglia di rigiocare. Pff, so e, sì, questo, sì. e questo già ti dice tanto vabbè poi Obsidian c'è cioè,
1: lì alzo le mani sono assolutamente d'accordo se non fosse almeno per computer eh, un cazzo di incubo giocare a esatto, Fallout sì. Vegas, infatti io ogni giorno incrocio le dita che fanno un cazzo di remake perché, perché... Cioè, sarebbe bello giocarci decentemente. Che poi è stato fatto in 18 mesi. Quindi, proprio. Cioè, senza senso, una roba del genere. Una cosa criminale. Sì, sì. sì, Ah, sì, hai ragione. Nel senso, Fallout 3, ludicamente, è comunque come Fallout New Vegas con qualche. Miglioria, Anzi, esatto. com- cioè, quello c- c- con coloco... New Vegas ha
0: qualche miglioria. Ha qualche da.
1: miglioria, che c- il sistema di mira, che comunque, vabbè, non è che era una, è una merda comunque pure su New Vegas. E le perk, che sono, eh, tranne la eccezioni, sono molto più particolari. Sì. Eh, c'era quel. Uh, vabbè, insomma, Fallout 3 ha molte perk parametriche e anche il eh, anche 4 ha molte perk parametriche che a me sinceramente mi rompono il cazzo. Infatti, quando le ho viste sul tele di Starfield, ho detto, mm, che palle, ma che è sto più 10% armi. Leggere, ma che. Cioè, eh, ma questa invece... è la
0: caratteristica, bella. quando tu vedi ste cose eh, sì, sai eh, che sì. c'è lei. Ma che
1: palle! Cioè, ti ricordo, cioè, su Fallout New Vegas, tu avevi la cosa che facevi più danni a quelli del sesso opposto, sì. oppure, oppure potevi fare più danni a quelli del tuo sesso. No, e c'avevi anche più eloquenza nei loro confronti. Sì, Era sì, quella sì, in sì. cui potevi essere un cannibale. Eh, e sei appunto... cannibale, potevi entrare nella, nella, nel casino dei cannibali e esatto. farti tutta la quest cioè...
0: Però, ti ripeto: qui è, 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 il fatto è che proprio New Vegas è a livello narrativo che si sì, sì. implementava il gameplay a differenza certo. di eh, eh, diciamo il modus operandi di Bethesda che è molto basato sui numeri più 10 sì. per, su questo più 20 su quell'altro riduzione sì, di slot. Sì. il 3
1: ha delle belle cose che sono senza dubbio eh, la mappa mi piace molto non che bella. non mi piaccia quella di New Vegas però comunque è un, è un deserto quindi è più particolare sì, sì, e sì. cioè da più a noia ha uh-huh. molte, molte montagne che non sono valicabili, che ti fanno da, da, da muro, diciamo che vanno a creare questi corridoi. E invece, 3 ce l'ha lo stesso. Però ti muovi dentro Washington DC, che è figo, e poi c'ha, c'ha la metropolitana, che è una gran figata, e c'ha dei posti fighi come lo studio Bethesda, c'ha il, il museo di, eh, di scienze naturali, cioè c'ha, c'ha, sì. c'ha, c'ha de, delle location che sono veramente, veramente fighe. Sì, poi però, il, sì.
0: Il... Fallout 3 la cosa bella sono gli easter egg degli easter egg della, della miseria certo. easter egg che delle volte non trovi poi neanche in altri cioè io rimango sempre scioccato agli easter egg ti ricordi le creepypasta che faceva parliamo di videogiochi non so mm-hmm. se l'ho, non l'hai mai visto vabbè c'era questa c'era questa rubrica di i, i primi tempi di parliamo di videogiochi quando era ancora col, erano ancora quel team sì. e facevano questi focus creepypasta su alcune cose di fallout di a, a, giochi in generale però era capitato quello di Fallout perché c'erano le torri radio e le torri radio se tu ti sintonizzavi a una determinata frequenza ti dava dei messaggi ed erano tutti dei messaggi particolari che venivano anche dal futuro sì. e ti davano date del tipo le, tipo nel 2024 non nel 2024 nel 20, 2000, una cosa del genere, diceva: Ah, la regina è, la regina è morte. Quindi c'erano tutte queste teorie, cioè, capito? Questa è la cosa anche molto bella, soprattutto in un mondo eh, post-apocalittico che inserisci queste cosine che vengono scoperte, cioè è come la punta dell'iceberg, quella, quello che c'è sotto, capito? Che, se, che un, leggermente per me si è perso.
1: C'era tre cani, c'era, c'era tre cani. Tre
0: cani, Aua! esatto, tre c'è. cani, tre cani.
1: Che vi racconta la verità, non importa quanto sia brutta.
0: E adesso un po' di musica. <ride>
1: oh, bingo,
0: bongo, bongo. Esatto, madonna, le musiche di Fallout ah, mi hanno fatto innamorare delle musiche degli anni Dele 30, mu- 40, sì, 50,
1: sì. di idem. E io ah, ancora li ascolto.
0: Cioè, non mi ricordo se in Fallout 4 c'era I Don't wanna Set the World on Fire no, oppure il 3, il 3. comunque tutti quei, tutti quei brani degli Ink Spots. Che io solitamente, quando sì, voglio, sì. No, voglio avere quel mood, eh, sto, sì, sto sì. pulendo, sto facendo, partono loro e via. Sì, Le playlist sì. di Fallout sono Billy
1: Eilish. E eh, se sì, Billy Eilish ah. Billie Billy, 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 Eilish. Non credo, infatti, Billy Idol. Non mi ricordo come si chiamava comunque quella che faceva. Thank <laughs> you. Ah, sì, I move the mountain. Ah, sì, 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 non mi ricordo. Crazy calls me. Vabbè, poi c'era eh, Country but... Roads. Pure, vabbè, eh, vabbè. Eh, quello, quello sì, quello Fallout 76. Ah. Ma prima di Fallout 76, sì, giusto, set... giusto, sì, giusto. sì, Country Roads era Fallout 76 perché sì, sì, sì. in West Virginia. Ma prima di Fallout 76, arrivò Fallout 4. Io avevo life <ride> bestia per Fallout 4. Engine <ride> nuovo. Eh, insomma, visto il trailer, mi sono fomentato. E non l'ho comprato al day one. Anche quello l'ho recuperato poi. Eh, non so perché non l'ho, non l'ho comprato al day one, sinceramente. Sai forse perché? Perché l'ho preso un amico mio e mi ha già detto: Guarda, che sto gioco è un po' una merda. E guarda, io, allora, io Fallout 4 l'ho giocato. Non tutto: e nel senso che ho seguito un po' di storia, ho fatto un po' di secondario, ho fatto due DLC. E mi sono rotti che cazzo. Peccato perché ha un gameplay della Madonna. Ha un un sistema di crafting pazzesco. Il sistema di costruzione degli avamposti ci può stare. Non è una feature che, non è è proprio una grande feature, però, non è neanche così cioè non ti obbligano ad usarla se la puoi usare è una roba figa vabbè, era un proto un DLC... secondo me si
0: stavano preparando anche a Starfield per tutto quanto riguarda esatto. la gestione quindi ho detto sì. implementiamola lì per vedere un attimino che cosa fa oh, anche,
1: sì, 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 sì. anche a Fallout 76 insomma in, sì. in un DLC addirittura si poteva gestire il tuo volt eh, però vabbè cioè proprio ruolismo sotto i piedi il, il sistema di dialogo che si è ridotto a decidi come reagisci, cioè di, rispondi divertente, rispondi sì, arrabbiato. Cioè...
0: venendo poi da New Vegas, quindi come a livello di Fallout, no? Dice tu, eh, dici,
1: il problema è che New Vegas non ha venduto abbastanza. E che se avesse venduto tanto, se non fosse stato spacciato, come il Mor of the same di Fallout 3, eh, perché comunque New Vegas è stato scoperto, cioè è stato poi apprezzato Dopo. molto a posteriori, no? Sì. Forse, forse, forse. Ci avrebbero pensato. E adesso il fatto che Obsidian e Bethesda sono sotto lo stesso tetto, a me mi fa sempre. cioè c'è sempre quell'amore. mi fa sognare, insomma. Però no, Fallout 4, gran peccato, perché comunque aveva molte, molte peculiarità, molte, molte, molte qualità. Sì. E. Dei bei comprimari per quanto mi riguarda, ci stava, cioè delle de de, de belle spalle. E
0: guarda, sì, questo... in realtà io Fallout 4 l'ho presi all'uscita. presi mm-hmm. all'uscita perché necessitavo di un altro titolo alla Elder Scrolls. Quindi te lo dirò, cioè, ero, ero molto di parte perché comunque la formula Elder Scrolls è. è tale e quale nei fallout quindi la possibilità di fare quello che vuoi la possibilità di creare quel tuo pg che fa non solo la, la principale ma puoi fare le secondarie puoi andare dove vuoi, è tutto aperto te la vedi tu, le missioni secondarie eh, tutti raccogli gli oggetti vedi le armi migliori quelle robine lì il problema però è che come dicevi tu poi mi ha annoiato subito mi ha annoiato subito perché eh, anche lì eh, le, le novità erano poche, anche perché io inizialmente poi, sai, tu, io ero decisamente più piccolo già anche nel 2011... Ovviamente anche a termini videoludici o comunque approfondimenti di videogiochi, ci capivo un cazzo e mezzo, sostanzialmente. Dicevo, ah sì, bella questa grafica, ah sì, guarda che figo quello, mi piace questo gioco, però poi per un'analisi un po' più approfondita ci ho messo un bel po' di tempo. E vedere nel 2011, cioè Skyrim è uscito nel 2011 e Fallout è uscito nel 2015, che erano quasi uguali perché alla fine il motore grafico era lo stesso. Il Creation Angel, sì, sì. Creation Angel, qualche. Qualche pulizia, sì, quella esatto, però il, sì. è il problema di Bethesda perché loro dicono: no, Noi abbiamo il Creation Engine, gli mettiamo degli asset nuovi, Teok. Next gen. Stessa cosa con sì, Starfield. Sì. Se non sbaglio, Starfield ha sempre il Creation Engine nuovo con i nuovi no, asset.
1: Dovrebbe no, dovrebbe avere un, un, una versione upgradata, però comunque si vede che stanno dieci anni indietro.
0: Eh, hai capito, ed è quello proprio il problema. E da lì anche dico: mm, mm, Vabbè e quindi diciamo che il rapporto è stato non ho neanche fatto i DLC di Fallout 4 per esempio Perché no a me non... tipo
1: il primo DLC che era ma come ricordo il nome era, era, era pure piaciuto Far Harbor il problema se secondo spaglio, me è bravo esatto Sì, Far Harbor esatto e il problema, secondo me, guarda che comunque Bethesda con i DLC ha av- cioè fa-, fa dei lavori della Madonna. Eh. Cioè, Ma si, sì, mi- ci credo. Su tu- tutti i DLC sono Anche son, i DLC di Skyrim figli. sono loro tanta roba Loro riescono a fare delle mini cioè, storie ben condensate, capito? Sì, sì, cioè, sì. De- perché loro sono bravi comunque nelle secondarie. So- sono molto bravi un po' di meno a gestire una storia un po' lunga. Poi si perdono, no? E sono terribili a gestire, per quanto riguarda Fallout, a gestire la lore. Cioè, loro la-, la lore di Fallout l'hanno proprio distrutta. hanno, hanno-, hanno-, hanno- hanno fatto sia col 3 che col 4 questo divario buoni e cattivi che non ha senso perché comunque sì. in un mondo post-apocalittico c'è cioè del grigiumo un po' ovunque ed è giusto esatto, così, sì, no? sì, sì, sì. sì. Quindi l'enclave le è, è sono dei cattivi e basta, la confraternita d'acciaio sono buoni e basta che non, poi non è vero perché sono, cioè, sono, sono, sono dei fascisti la confederata la, d'acciaio sono dei fascisti antitecnologici quindi eh, però nei, nei DLC sono son bravi a gestire questi, questi ambienti ristretti eh, con una narrativa corta ben condensata però sì la, a lungo andare a me ha stancato e
0: eh, ma è il, problema. è il problema dei giochi Bethesda di adesso in questo caso, anche perché Bethesda non ti sta riproponendo nuovi giochi, ma anche, anche i nuovi, anche che non c'entrano, che non sono fatti veri e propri da Bethesda, cioè è proprio in generale, tipo prendi il Rage 2 o oh, che cacchio ne so, eh, anche forse, no, forse il Dishonored è diverso perché sono fatti Arkane Studios, quindi eh, lascia stare, però fanno parte del parco titoli. Eh, hanno sempre questa cosa del, un po' di, non lo so... Non vorrei definire la superficialità capito. Però è come se noi stiamo facendo il gioco, l'abbiamo fatto. Prendetevelo così come amen. Fallout 4 uh-huh. è essenzialmente questo. Sì, che sì, vedo? sì,
1: non c'è, però. Secondo me, secondo me, Bethesda con Fallout non ha lo stesso legame che ha con Elder Scrolls cioè lo sente che non è sì. suo figlio, capito. Mm, secondo me è quello.
0: Sì, 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 ed è questa, ed è questa la cosa, anche perché. Quando poi passiamo anche alla, alla ciccia vera sostanzialmente, che è il Fallout 76, perché lì ci sarebbe da fare un podcast anche un solo a parte, riguardo sì. di Fallout, Fallout 76, sì, sì. cioè quando lui ha presentato Fallout 76, il fatto di dire è un Fallout ma multiplayer, lì io ero impazzito perché io sì, lo sì. ricordo le conversazioni tra i miei amici, ah mamma mia, un Elder Scrolls online. O un elder o un Fallout online. Quanto ci divertiremmo a giocare insieme. E quindi le aspettative erano altissime, poi, 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 poi. Poi.
1: Beh, io Fallout 76. L'ho giocato. Io manco, ho toccato. provato a giocarlo un, un annetto e mezzo fa. Quando, quando eravamo partiti con Ludens TB, mm-hmm. facciamo la seratina coppie e zamma. Ed sì. era già comunque ad uno stato ottimo rispetto al lancio perché al lancio era vuoto cioè non c'era nulla non c'era un NPC era praticamente era un rust diciamo <ride> era un gioco sandbox rust senza però feature cioè senza feature era, era davvero mh, no, era, era un sandbox non sandbox perché comunque a parte cioè non avevi la capacità di interagire con l'ambiente di un rust o di un DayZid, no? Sì. così? Sì, sì, e sì, tra sì. l'altro mi ricordo che la gente pur di divertirsi s'era inventata le cazzate cioè proprio s'era inventata le cazzate fra, cioè, sì. fra di loro mi ricordo che c'erano quelli che facevano i poliziotti che scortavano le persone appena entrate per non farle, per non farle uccidere da, dai, dai veterani Cioè esatto. la gente pur di divertirsi pur di faceva queste cose
0: pur di ma la gente che faceva l'NPC perché nel Fallout 76 non c'erano gli NPC esatto esatto, esatto. Cioè io non Pazzesco. so quali scelte ci siano state dietro queste cose. O si sono adesso... Stai sempre,
1: sempre a dimostrare la dedizione che la gente
0: ha per, queste, per, questi, per, titoli, questi, per questi titoli. Giochi. Per questi titoli, la dedizione esatto. assurda, sì, sì. Esatto, quando andrebbero tutti frustati. Cioè, non mi incula- cioè tu
1: mi hai inculato, ok? Ma io col sorriso me lo prendo nel culo e dico vabbè ma comunque provo a divertirmi a modo mio, no? E questa è, è veramente... È, è, è una roba assurda, una sì. roba assurda. E se l'è presa di merda Falo, se l'è presa, se l'è presa, tanto presa di tanto, merda.
0: Presa un Però po'. comunque
1: poi dopo faceva sorridere che ogni tanto usciva la storia del tizio che aveva si era inventato questo o quest'altra cosa, uno aveva fatti i labirinti, cioè sì, sì, se ne era sì. inventato
0: di tutto pur di potesse tagliare, capito? Pur di dire no dai.
1: Può essere divertente Ma anche perché una 76. volta che tu hai
0: speso dei soldi Su quel titolo che è una merda Alla fine dici "Vabbè, o lo rivendo subito E, c- e c- mi riprendo sì. i soldi Altrimenti è oh ce l'ho Ci gioco ne traggo il meglio Alla fine Capito
1: Certo, Un po' sì, la no, mia esperienza Se uno magari si è comprato la collector edition Della de, 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 de madonna Assurda sì, Sì sì sì, sì. sì, sì capito E questo Poi l'ho rigiocato Cioè l'ho giocato insomma quando c'erano già dei contenuti in più E comunque non No Cioè nel senso non era né carne né pesce Non era un fallout Non era un buon gioco multiplayer Era un gioco Era un fallout che potevi giocare in cooperativa con gli amici Con una storia di merda e, uh, con un'ambientazione sciapa con uh, i classici dungeon uh, da, da fare da solo in co-op, quello che è E non sono manco arrivato alla ciccia grossa ma uh, una UI folle uh, cercava di venderti sì. a tutti i costi i tappi per, per shoppare insomma non non ho approfondito tantissimo e non, ma proprio perché, cioè, non me la so sentita io <ride> cioè, non, cioè, se certo. non mi erano piaciute soprattutto in un gioco online no? che tutti dicono eh ma arriva all'endgame, arriva all'endgame. ma cazzo ma se non, cioè, se, non, se, non, se non sono investito nelle prime 20 ore di gioco ma come, come pretendi? Cioè, lo sì, stack esatto. sarà pure il gioco più figo del mondo ma se io mi rompo il cazzo ad arrivare all'endgame non ci gioco cioè, ci sta un poco da fare e, invece eh, Elder Scrolls Online è molto 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 carino pure lì è molto grindoso, molto lungo però è figo e non so se tu ci hai giocato sì ma se certo piacere, ovviamente eh. ci ho
0: giocato The Scrolls Online anche perché lì c'è la vera ciccia di lore degli Elder eh, sì. Scrolls Eh, lì, eh sì. c'è tanta roba, c'è tanta roba da Arena Daggerfell, Morro. C'è, c'è di tutto cioè, lì veramente si stanno impegnando, ma ripeto non è Bethesda in questo caso no ripeto, è
1: Zenimax eh. esatto, esatto sì
0: Capito? E quindi tu dici: eh vabbè, eh vabbè. Questo è il il problema. Anche perché Fallout 76, sostanzialmente, ha avuto circa, circa, ci tengo a precisare circa, perché non vorrei che magari chi sta ascoltando flottesse, l'effetto di Final Fantasy XIV online. Quando è uscito Final Fantasy Mm 14 online, hanno dovuto poi rifarlo da capo, anche, perché non era stato accolto tanto bene. Eppure adesso, con da Realm Reborn, Final Fantasy 14 online è un giocone della Madonna, cioè se uno deve provare un gioco online multiplayer MMORPG, cioè io il primo che consiglio è quello, certo. capito? Questa è la sì, cosa. sì, sì, cosa e lì anche Fallout sono 76 d'accordo. Fallout 76 è la stessa cioè nel senso, nonostante le molte espansioni, nonostante quello che sono riuscito a creare e renderlo effettivamente ad ora, un gioco giocabile che magari ti diverte anche sì, sì. Però non ha, ha quella peel, non ha avuto quella, quella, quella rivalsa sostanzialmente. Nomensky Sky non è MMORPG, ma Nomensky Sky è la stessa cosa. Adesso se tu chiedi certo. il giro di Nomensky, Sky, dicono, oh, che gioco di Della Madonna.
1: Sì, sì, ah, tra l'altro sì, vorrei recuperarlo prima o poi.
0: Eh, te lo consiglio perché comunque è... Un bel roba, e poi ci troverai tanto di Roman no Sky anche in Starfield, Starfield.
1: Esatto, che tanto sì. non compra il day one,
0: <ride> aspettative per Starfield, no? Ma lo sai io. Per quanto Starfield, il fatto è che ti ripeto: il fantascientifico, sì, l'ambientazione in quel momento, però, non, 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 non mi attira, non mi attira particolarmente. Vabbè, però insomma,
1: da quello che hai visto, che, cioè, pensi che possa essere un cioè che possa risollevarsi Bethesda, che possa... Cioè che ormai
0: è andata... Allora, allora come aspettative ti dico... Eh, il, io avrei anche detto e sarei rimasto tranquillo con delle aspettative tiepide, non troppo alte né troppo basse, fino a quando Todd Howard non se è uscito con i mille pianeti. Certo. Ok, perché quando Todd Howard se ne esce con robe del genere, o fanno cagare o sono effettivamente un capolavoro in questo caso per cui le mie aspettative io lo spero in realtà che Starfield dia quel boost creativo quel boost di ma anche incassi e di soddisfazioni per gli sviluppatori che permetta poi di andare a piene energie per Elder Scrolls perché secondo me loro stanno impegnando tante 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 energie adesso con l'acquisizione anche da parte di Microsoft secondo me una grossa fetta del budget va lì perché sì abbiamo avuto quel teaser tu lo sai, ti rendi conto che quel teaser che non sa di niente, non, non c'è un titolo, niente, a 30 secondi c'ha 20-30 milioni di visualizzazioni. Ah,
1: quello di Elder Scrolls 6? Sì,
0: quello di Elder Scrolls 6. È una cosa allucinante. A me la cosa che mi fa paura di più è la community degli Elder Scrolls. Cioè, anche il minimo te lo, te lo rendono qualcosa di gigante.
1: Sì, sì. vabbè, ma quello là è proprio... Cioè, nel senso proprio, credo che sia un problema proprio di società, sì, del, sì, di hype culture che c'è nei videogiochi ma perché è un'industria grossissima ma c'è anche nel cinema, c'è, c'è, c'è sì, in qualsiasi certo, cosa insomma cioè certo, certo. in, in tutti i prodotti di massa però sì sono son d'accordo io Starfield, non, cioè, quello che ho visto, ho detto, mi è sembrato molto vecchio molto vecchio tecnicamente sì. e mi è sembrato comunque la, il, Bethesda, il Bethesda che non mi piace quindi... Ah. Quindi niente, ripeto, il mio unico sogno in questo momento, a parte che stanno lavorando a un remake di Fallout New Vegas, non loro e dei dei modder, il mio unico sogno è un remake di Obsidian o un Fallout New Vegas 2. sì, Questa sì, è, sì. L'unica co- è l'unica cosa, che, cioè, la cosa che posso sperare è che qualcuno strappi Fallout dalle mani di, di Bethesda perché non sì. possono farlo con Elder Scrolls. Ma alla fine mi ah. interessa relativamente. Tra l'altro, Obsidian sta lavorando anche a un fantasy che si chiama Vowed. Che chissà, magari ah, sì. forse prima poi ci faranno vedere.
0: Esatto, prima o poi riusciremo a... perché sono molto 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 curioso di...
1: Eppure quella, quella era la rob- prima persona da quanto si era vista. Sì,
0: sì, 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 però ritornando un attimo a Starfield, la cosa è appunto non sono colpito dal trailer, non sono colpito perché secondo me è anche un trailer fatto male, nel senso che uh-huh. non ti fa venire quella voglia, ti fa vedere, anzi fa risaltare subito i difetti del gioco i difetti, come parere sì. personale quindi, espressività, il gameplay il gameplay che ho visto poi tutto quanto di roba che comunque si è, si è già vista, capito? e come dicevi tu, era un gioco, è un gioco che mi risulta già vecchio
1: e sì, quindi... cioè non, non mi sembra diverso da un Fallout 4 sinceramente nello spazio, eh?
0: No, 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 esatto. per
1: gameplay, per, per, cioè per, 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 per interazioni con i personaggi, per quello che si è visto. Insomma.
0: Esatto, poi magari oh, eh, uscirà, e darà la merda a tutti quanti e io pu- pu- scriverò un post solitamente per dire chapeau Bethesda sì, sì. E, certo. ne sa- e ne sarò contento. Però... Sì,
1: sì, no, ma nessuno segmento. vuole, il, vuole che, che falli... Cioè, nel senso, se esce un bel gioco siamo tutti contenti, ecco, Tranne
0: per, per alcune case, cioè, per, per alcune cose, poi quello... Vabbè,
1: ci sta, certo, esatto. che, ognuno ha i suoi cioè, amici. Esatto. però... <ride> però comunque, in generale, cioè, sì, cioè, non è, non è Bethesda... Cioè, Bethesda non è il mio nemico, Bethesda è, è... Cioè, è un riflesso di ciò che era, un po' il meme di ciò che era, quindi... Sì, 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 esatto,
0: secondo me l'hai descritta bene, il riflesso di ciò che era... Sostanzialmente. Chissà. e Adesso un deve ritrovare Blizzard, il però. modo. Oh, hai toccato il tasto dolente. E... <ride> Quindi o è il momento in cui con Starfield veramente si rialza perché anche con una Microsoft alle spalle può osare e permettersi molto di più, oppure, cioè, se anche Starfield diventa un flop, dopo il flop di Fallout 76. Eh, io ho tanta paura per le Elder Scrolls, tanta proprio sì, sì, no, è comprensibile. Oh, ci abbiamo messo un'ora e un quarto. Beh, però... Siamo... No,
1: neanche, pure di meno, dai. Sì, sì un'ora e un quarto no, di registrazione. Sì, Siamo sì, stati sì. molto bravi.
0: Siamo stati parecchio bravi e è stato anche, in realtà, molto bello rivivere comunque la storia di alcune cose, di alcune aziende, di alcuni, delle nascite di alcuni videogiochi, anche magari con esperienze personali, perché appunto con un vivere... Eh, dei rivivere dei ricordi in questo caso, quindi sì, 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 grazie eh, ovviamente beh. per avermi scelto come ospite di questa puntata del podcast. Te ne sono veramente onorato.
1: Siamo onorati noi di avere un appassionato che è riuscito a coprire, diciamo, le le mie lacune. No, vabbè, ma quali lacune? Il mio fioretto sarà che proverò a recuperare Morrowind prima o poi. Adesso sto giocando ad Outward. Che è pazzesco. È bello,
0: bellissimo quel gioco, bello, bello bello.
1: Mamma mia, quanto mi sto
0: divertendo. Eh, sì.
1: E allora e quindi niente. L'episodio di Story Mode su Bethesda finisce qui. Io vi ricordo di seguirci eh, su tutti i social, di entrare sul gruppo Telegram se volete chiacchierare con noi. Vi ricordo di seguire assolutamente Salottino Nerd su Instagram, che eh, fa fa della roba fighissima. Tra l'altro, adesso che stacchiamo, andrà a fare la live su Twitch in cui fa le. come si chiama? Le Chiacchiere da da
0: Solotto. Sì, sostanzialmente andiamo a vedere le gaming news, il recap delle gaming news della settimana, sostanzialmente.
1: Ragazzi, è la settimana, quindi mi raccomando andatelo a seguire e, e noi ci vediamo al prossimo episodio.
0: Ciao! Ciao!